0: R.C.F.
1: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, mon entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme ambitieux et passionné de challenge. Bruno Martini a repris en juillet 2013 la célèbre marque française Skidress, sponsor officiel des JO de 1948 à Saint-Moritz en Suisse. Depuis la reprise, la collection compte une soixantaine de pièces et accessoires positionnés haut de gamme et uniquement réalisés à partir de tissus français et italiens. La société travaille avec des entreprises de la filière textile Rhône-Alpine. Bonjour Bruno Martinier.
0: Bonjour Béranger Lou.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Mais je suis ravi d'être là.
1: <rire> le plaisir est vraiment partagé. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers du vêtement et aussi de la mode, nous allons l'évoquer. Je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient C'est parti. Tout commence pour vous à Chambéry. Et au vu de votre parcours, j'ai le sentiment que tout petit déjà, vous rêviez de faire des grandes choses. Est-ce que vous confirmez cette information
0: Je sais pas si je rêvais de faire des grandes choses, mais je savais que je serais chef d'entreprise plus tard. Pourquoi Un papa chef d'entreprise, des oncles chefs d'entreprise. Je savais que je voulais monter une société ou en racheter une lorsque j'étais en seconde.
1: Ah oui, donc très tôt déjà et c'est en 95 que vous allez pousser la porte d'une école de commerce marketing international. Qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là précisément
0: à ce moment-là, je voulais me former justement pour pouvoir devenir chef d'entreprise plus tard. Et donc, j'ai fait une formation en marketing international que j'ai commencé à Aix-en-Provence et terminé à Lyon au siècle dernier, en non, 99.
1: C'est ça qui vous amène à Lyon Exactement. Ça vous a plu, cette période-là de votre vie
0: bah, Les périodes étudiantes sont toujours des périodes intéressantes.
1: Mais là, vous vous disiez, ça y est, je suis sur la bonne voie, c'est vraiment ça que je veux faire
0: J'étais pas un grand dingue d'études jusqu'en terminale. En attaquant mon école de commerce, ça a été un révélateur. Je baignais dans un univers qui me plaisait.
1: Une fois diplômé, vous cofondez les 24 heures de la glisse. Tiens, tiens, les sports d'hiver vous appellent déjà. De quoi ah, s'agit-il
0: <rire> Les 24 heures de la glisse, c'est un événement qui avait lieu au Grand Bornan, en Haute-Savoie, qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom qui s'appelle aujourd'hui Glisse en Chœur, qui a été repris plusieurs années après, qui consistait à fédérer des jeunes et des moins jeunes pendant... 24 heures avec une partie de glisse libre sur le domaine du Grand Bornan, puis une compétition de 18h à 7h du matin, non-stop par équipe en relais. L'objectif était de faire le plus grand nombre de descentes pendant toute cette période avec un certain nombre d'animations autour.
1: J'ai précisé que vous êtes née à Chambéry, parce que je pense que ça a de l'importance par rapport à ce parcours sport d'hiver.
0: C'est certain que ça a une importance. Si on reprend ma carrière jusqu'à aujourd'hui, le fil conducteur reste la montagne.
1: Mmh.
0: en le voulant. Ou sans le vouloir d'ailleurs, mais c'est un peu, peu imposé à vous quoi. Exactement. Ouais.
1: <rire> en parallèle à cette aventure de 24 heures de la glisse, vous allez créer Adventure Group et gérer des parcs acrobatiques et un espace de loisirs. Ça marche bien
0: ça a très bien fonctionné, ça continue à bien fonctionner. C'est une entreprise que j'ai créée avec un associé, Thierry Franck, qui est encore à la tête de cette société, que nous avons créée en 2001, avec des parcours d'aventure, des parcs acrobatiques en hauteur, à Sainte-Foy-les-Lyon, Albini-sur-Saône, à l'époque, la salle d'escalade Asium à Confluence, et une agence d'événementiel sportif. Le groupe a évolué depuis. Pourquoi on a... vous
1: revendez vos parts
0: Ça faisait déjà dix ans qu'on travaillait ensemble. Je pense qu'on avait une vision d'avenir lointaines, identiques, mais pas forcément les mêmes chemins pour y arriver. Mmh. Et j'avais envie de passer à autre chose et de faire autre chose.
1: Est-ce qu'en effet, d'autres projets vous séduisent Je pense notamment à la création du salon Destination Neige. À quoi ressemblent vos journées Est-ce que vous dites ouais, ⁇ Je tiens quelque chose d'intéressant ⁇ et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous êtes tout seul à bord
0: alors à ce moment-là, je suis tout seul à bord. Je me suis fait aider et parrainer par un de mes amis qui s'appelle Lionel Ponce, qui a monté le salon du randonneur à Lyon, qui a été mon menteur pendant un grand moment. Et l'idée, c'était de lancer la saison d'hiver en amont, au mois d'octobre, en regroupant sur un seul et même site les stations de ski, que ce soit les offices du tourisme, les remontées mécaniques, les équipementiers. Ça marche Ça n'a pas été un succès parce que ça avait lieu le 16, 17, 18 octobre. Il a fait 25, 26, 27 degrés. Et <rire> On n'a pas vraiment envie d'aller s'enfermer pour acheter du ski et de l'hiver quand il fait 26 degrés.
1: Expérience finalement qui peut vous servir après, notamment aujourd'hui
0: bah, Je pense que toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont enrichissantes. Ça permet d'avancer. Ça m'a permis également de rencontrer du monde dans cet univers de la montagne. C'est toujours intéressant.
1: Ouais. Pour poursuivre votre projet, puisqu'en juillet 2013, tout naturellement, vous reprenez l'entreprise Skidress, la célèbre marque à habillé le triple champion olympique Henri oreiller mais aussi Michel-Paul Nareff, Sheila, Gilbert Bécaud, Sylvie Vartan ou encore son fils, David Hallyday, à l'époque. L'entreprise n'a Rien perdu de son chic glamour et équipe actuellement plusieurs sociétés et écoles de ski, mais également des hôtels, une fameuse brasserie parisienne ainsi qu'une compagnie d'assurance lyonnaise. Alors après un parcours d'expérience professionnelle diversifiée que vous nous avez présenté hier, qu'est-ce qui vous a conduit à reprendre cette entreprise, l'entreprise Skidress en particulier Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur Vous êtes réveillé un matin, vous avez dit « c'est ça que je veux faire maintenant dans la vie
0: ». Non, ça s'est pas passé comme ça. Je venais de vendre ma précédente entreprise. J'ai fait le tour de mon réseau pour chercher justement une nouvelle idée et je suis tombé assez rapidement avec un de mes amis qui était agent commercial dans le monde de la montagne et qui m'a dit ben, « ça fait des années que l'on vend les marques des autres, on aimerait bien vendre notre propre marque et ce qui nous intéresserait, ce serait de monter une société, une marque de polaire pas chère. Donc il faut se remettre dans le contexte d'il y a dix ans où je trouvais qu'en montagne, on retrouvait un certain nombre d'acteurs qui proposaient des vêtements de ski qui étaient tous aussi techniques les uns que les autres, mais pas forcément très élégants.
1: Et mmh. ouais, vous vouliez allier les deux.
0: Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de ramener de l'élégance dans le monde de la montagne mmh. en pouvant skier à la fois de manière chic, mais en pouvant s'arrêter dans un restaurant de manière décontractée et classe, pas forcément dans une tenue esthétiquement ultra technique. Je voulais faire renaître une marque parce que je trouvais intéressant de s'appuyer sur toute l'histoire d'une marque. » Et donc je suis allé écumer la bibliothèque municipale de Lyon. Je suis tombé assez rapidement sur la marque Skidress. Ce qui était intéressant, c'est que c'était une marque avec une consonance anglaise dont le nom était disponible à l'INPI.
1: Oui, parce que je rappelle que vous êtes le relanceur de la célèbre marque de vêtements de sport d'hiver née dans les années 30, qui a connu ses moments de gloire au JO en 1948, puis dans le tout Paris des années 60-70. Cette même marque a disparu des radars pendant trois décennies. C'est peut-être là que vous vous dites, hm, il y a peut-être quelque chose à faire mais j'imagine quand même qu'en la relançant, vous prenez quelques risques. Vous êtes d'accord avec cette idée
0: ouais, Je pense qu'on prend des risques à chaque fois qu'on lance une société, que ce soit une marque ou autre. Systématiquement, on relève un challenge et effectivement, ce qu'il s'était arrêté depuis une trentaine d'années. Je n'avais pas d'archives à part quelques posters, quelques photos d'époque, pas de collection en archives. C'était un challenge parce qu'il fallait repartir de zéro et que je ne connaissais pas le monde du textile du tout.
1: Ah mmh. oui, donc c'était un double challenge. Mais je voudrais revenir sur l'idée de dire, cette marque, elle est en sommeil. Ça veut dire quoi une marque en sommeil Elle n'est elle est pas fermée puisque vous l'avez réouverte, vous avez fait comment
0: En fait, cette marque euh, qui a une histoire assez incroyable, vous en avez parlé, mais qui était, je vais vous en redire deux mots, oui. mais qui est née en 1930 et qui a été créée par Charles Dibold et Charles Muller. Charles Dibold, c'est un grand monsieur dans le monde du ski, l'un des créateurs de la station de ski Val d'Isère. C'est le créateur de ce qui est devenu l'USF, l'école du ski français, créateur du Critérium de la Première Neige, donc vraiment un monsieur dans les montagnes. Derrière, effectivement, vous l'avez évoqué, la marque a connu ses heures de gloire en 48 à Saint-Maurice en Suisse, où Henri Oreillet gagne la première descente de l'histoire des JO avec son petit pull skidress. Et la marque s'est arrêtée au début des années 80 avec l'arrivée de la grande distribution en France. Derrière, il ne s'est plus rien passé pendant ça veut 30 dire ans.
1: quoi, il ne se passe plus rien Elle est fermée Hop, on ferme la boutique, Exactement. merci beaucoup. Et, et la marque n'existe plus du tout donc...
0: Ils ont déposé le bilan, effectivement, ah, en 1980, au début des années 80. Et donc là, il n'y avait plus rien du tout.
1: Donc quand vous reprenez, finalement, il faut un peu repartir de zéro.
0: On repart complètement de zéro.
1: Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Quand vous faites ça, est-ce que vous qui avez créé des entreprises sur une base non existante, mm -hmm. est-ce que vous estimez là que vous prenez des risques supplémentaires Ça vous fait davantage réfléchir Ou alors, vous vous dites non, au contraire, c'est super, il y a un passif
0: c'est exactement ça, au contraire il y a un passif et Il y a même un bel héritage et ce qui a été vraiment intéressant, c'est que j'ai retrouvé l'ancienne propriétaire de la marque Skidress, qui donc avait déposé le bilan au début des années 80, qui s'appelle Christine Mati, qui est une dame dont le père avait racheté la marque dans les années 50 et que je suis allé rencontrer. Donc, c'était une marque alsacienne. Cette dame habite toujours à Strasbourg. Mm -hmm. Je suis allé la rencontrer. Elle voulait savoir pourquoi Skidress, pourquoi moi et ce que je voulais en faire. Et ça a été vraiment une rencontre hyper intéressante, très humaine. Le fait que ça se passe bien avec elle a été très bénéfique pour ce qu'il dresse, puisque du coup, c'est elle qui m'a alimenté de beaucoup d'images d'archives. En partant, elle m'a dit « Il faut que vous sachiez que mon père serait heureux de savoir que la marque mmh. existe encore aujourd'hui. Mmh. » En me rajoutant, ça va vous challenger un petit peu. Mmh. Mais c'était effectivement le cas, et c'était touchant et c'est vraiment très agréable. C'était il y a dix ans et aujourd'hui, on continue d'avoir des rapports très, très régulièrement avec cette dame.
1: J'entends une réelle humanité derrière cette marque. Oui, est, complètement. Ouais. C'est palpable. En juillet 2013, vous reprenez donc ce dresse et vous conservez son nom.
0: Alors on a pas toucher le nom, ce qu'il dresse et rester ce qu'il dresse. Mon avocat m'a dit voilà il y a deux choses que tu n'as pas le droit de faire, c'est un reprendre le logo d'origine et deux, marquer since 1930 mmh. euh, sur les vêtements qui étaient exactement les deux choses que j'avais envie de faire. Mais du coup on a refait un logo qu'on a réinscrit dans les codes des années 40-50 et qu'on a tellement bien réinscrit qu'on a vu un certain nombre de nos revendeurs en montagne nous dire oh là là ce logo je m'en rappelle mon mmh. père avait mmh. cette marque mmh. donc les choses se sont plutôt bien passées et puis depuis on a l'autorisation de ancienne propriétaire de pouvoir utiliser l'ancien logo et parler de la marque depuis 1930. Mais pour autant, on a gardé notre logo actuel. Par contre, on garde le logo d'origine sur des clins d'œil, sur mmh. des doublures de vêtements.
1: Et vous avez le droit de faire ça Et on a le droit de faire ça. En me rendant sur votre site internet, skidress.com, j'ai découvert votre collection, vos accessoires, vos outlets, ainsi que l'histoire de votre marque. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site, est-ce que vous pourriez nous présenter skidress
0: oui, bien entendu. Ce qui dresse, c'est une vieille marque française qui date de 1930. Aujourd'hui, on est une marque d'hiver et de sportswear spécialisée sur ce que l'on va appeler la deuxième couche. La deuxième couche, c'est tout ce qui est pull, veste, gilet, tout ce que vous allez mettre sous une grosse veste de ski.
1: Qui sont vos clients aujourd'hui Des particuliers, des professionnels
0: Alors aujourd'hui, on a trois typologies de clients. Les premiers, ce sont... Évidemment, les boutiques, donc un réseau de revendeurs professionnels où on va retrouver la marque SkiDress dans quasiment toutes les stations de ski françaises, que ce soit dans les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Pyrénées, un petit peu le Massif Central, le Jura, etc., donc ça c'était pour les boutiques françaises et ensuite on est présent dans quelques pays, notamment en Suisse, en Norvège et de manière un peu plus anecdotique euh, en Angleterre, aux états unis et pour le plus loin euh, en Australie.
1: De la même manière, c'est-à-dire que c'est des revendeurs
0: Via des revendeurs, tout à fait. Dans des
1: boutiques. Donc là, on a, on a affaire à des professionnels
0: On a affaire à des professionnels. Ensuite, on a des clients en particulier via notre site euh, internet, skidress.com. Notre troisième présence, c'est plus dans le monde professionnel. On va équiper, par exemple, une compagnie d'assurance euh, lyonnaises pour leurs salariés, des experts comptables pour leurs salariés, suite aux baisses de chauffage, aux économies d'énergie. Un certain nombre d'entreprises souhaitent équiper leurs salariés de manière élégante et en même temps chaude pour pouvoir travailler au quotidien. On Ça, c'est
1: arrivé au fur et à mesure ou c'est une idée qui était déjà là il y a presque 11 ans
0: Ça s'est fait un peu plus au fur et à mesure. En l'occurrence, là, depuis la guerre en Ukraine et les problématiques énergétiques, les bureaux moins chauds, donc un besoin de pouvoir travailler sans ce cahier au bureau, tout simplement.
1: Évidemment. Vos clients sont plutôt des hommes ou des femmes Parce que j'ai vu sur votre site que vous avez une collection hommes, mais vous avez aussi une collection femmes.
0: Ce sont même un tout petit peu plus des femmes que, que des hommes. Mais 60 40. Le... Oui, 55-45. Ça fluctue en fonction des années et en fonction des collections.
1: Vos clients ont plutôt quel âge
0: 35 et 55 ans. Mais on voit de plus en plus et on entend de plus en plus de nos clients boutiques nous dire il y a 5-6 ans, 7-8 ans, nos clients c'était la maman qui venait et qui s'achetait un pull pour elle et aujourd'hui c'est la maman qui vient avec sa fille et qui prend des affaires et pour elle et pour sa fille.
1: J'ai compris que vos articles, on pouvait les trouver soit sur votre site, soit dans des boutiques en France ou à l'étranger. Vous prenez aussi le Made in France. Où est-ce que se trouvent vos ateliers Alors je dis le Made in France, c'est parce qu'il y a du textile qui est fabriqué en France, voire dans la région. Pourquoi ça vous a fait sourciller
0: Non, parce qu'on ne fait pas du Made in France à proprement parler. C'est-à-dire qu'on ne on fait pas de Made in France du tout, à part quelques pièces, comme des cache-coups que l'on fabrique à Annecy, des petites pièces. Ensuite, nos vêtements, et on est toujours très transparent et on l'est depuis le début. Nos tissus sont fabriqués en Italie et en France. Et en France, en l'occurrence, pas très loin de Lyon. Et ensuite, on fait de la confection sur le remède en Tunisie. Donc, on n'est pas parti à l'autre bout du monde comme l'ont fait quasiment toutes les marques. Combien coûtent vos articles Nos articles sont entre 100 et 250 euros.
1: Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui
0: Alors là, vous allez être surprise, mais je suis tout seul à travailler dans la société. Mais par contre, je m'entoure d'énormément de monde en externe, que ce soit sur la force commerciale avec des agents commerciaux, mmh. sur le marketing, avec avec une personne externalisée, sur la presse avec une agence de relations presse, une agence de marketing, une agence de communication, une agence spécialisée pour les réseaux sociaux sur le community management. Donc je m'entoure de beaucoup de monde, un designer qui est externe et à son compte.
1: Vous venez me dire que vous faites appel à des prestataires externes, donc j'imagine que c'est des collaborateurs. Et quel genre alors de collaborateurs vous êtes
0: je pense que je suis bienveillant, mais par contre je sais exactement ce que je veux, mais j'essaye de le faire passer avec bienveillance.
1: Donc exigeant mais bienveillant. Exactement. <rire> que recherchent vos clients en venant chez vous
0: avant tout de la qualité, de l'esthétisme et certainement une typologie de vêtements sport chic qu'ils ne retrouvent pas forcément ailleurs. C'est-à-dire qu'avec notre designer, on a redécrypté toute la mode des années 30 aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'était de ramener l'élégance que l'on avait dans les années 40, 50, 60, où on retrouve des photos de skieurs qui sont en petits pantalons à pince avec des coupes hyper centrées. Je pense que ces mêmes tenues, aujourd'hui, on pourrait les, les utiliser pour aller dans des soirées. Mmh. Mmh. Il y avait ce côté très chic et très smart qui m'intéressait. Je pense que c'est ça que viennent chercher nos clients aujourd'hui. Alors pas des pantalons à pince. Hein.
1: Mmh. Est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer ou vous vous êtes dit, mais pas besoin, regardez-moi Bérangère, je suis Bruno Martinier, cela suffit amplement. Je ne suis pas aussi insuffisant que ça, mais je n'ai pas fait d'étude de marché effectivement <rire> pour me lancer. Pour quelle raison vous ne l'avez pas faite
0: je ne l'ai pas faite parce que l'ensemble des acteurs du marché présentaient des vêtements très techniques. Je voulais amener de l'élégance dans le monde de l'hiver et du ski. Et il n'y avait pas de concurrence face à ça. Donc je suis parti sans études de marché, avec une vraie volonté.
1: Ma deuxième question, on parlait de la concurrence. Est-ce qu'elle est rude dans votre secteur d'activité
0: La concurrence est rude sur les vêtements d'hiver mais pas forcément pour ce qui dresse. Je m'explique, tous nos concurrents sont spécialisés sur ce qu'on appelle les grosses pièces, donc des... Vestes de ski, des manteaux, des pantalons de ski. Là où nous, nous allons être spécialisés sur ce que l'on va mettre en dessous, sur des pulls, des vestes, des gilets. Je dirais qu'on a un certain nombre de concurrents, mais qui ne sont pas directs. Chacun va proposer 4, 5, 6 pulls avec une vingtaine ou une trentaine de vestes. Là où on va proposer exactement l'inverse, c'est-à-dire que nous, on peut remplir un magasin complet avec de la deuxième couche, du pull, du gilet, mmh. en proposant une ou deux grosses pièces.
1: Moi j'entends comment vous vous démarquez de la concurrence, comment vous faites pour vous faire connaître
0: C'est le plus compliqué de se faire connaître parce que c'est de la communication, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est grâce à vous qu'on se fait connaître, c'est grâce à notre agence de presse parisienne et puis ensuite on était l'équipementier officiel de la Fédération Française des Sports de Glace. Vous l'êtes plus non, on plus. Pourquoi euh, C'était un partenariat qui, a, qui avait été signé pour une durée de deux ans à l'époque où Nathalie Péchala était la présidente de la fédération. Elle n'a pas été renouvelée. Il y a eu une nouvelle présidente. Euh, Aujourd'hui, nous ne sommes pas partenaires, mais à ma connaissance, il n'y a pas de nouveau partenaire ah, oui, équipementier. On continue à voir les sportifs de la fédération euh, équipés avec nos vêtements sur différentes compétitions, ah. mais nous ne sommes plus officiellement partenaires.
1: Okay. Est-ce que vous faites des salons également pour vous faire connaître Est-ce que vous utilisez énormément les réseaux sociaux
0: alors on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais on fait également des salons B2B, donc des salons professionnels. Euh, mais il y a eu un depuis le Covid, il y a eu un petit remaniement des, des salons B 2 B. Nous nous faisons connaître euh, à l'international sur un salon qui s'appelle ISPO, qui est à Munich, qui est le plus gros salon mondial de la outdoor. C'est ce qui nous a permis d'aller de, trouver des revendeurs en, en Norvège, en Suisse, euh, en Australie et, et ailleurs. Nous sommes présents tous les ans sur Sport Achat, qui était un salon qui avait lieu à Lyon depuis euh, très très longtemps et qui déménage cet hiver euh, à Grenoble. C'est pas Vous si loin. Vous allez suivre. Et on les suit, tout à fait.
1: Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la reprise d'entreprise Mais au vu de votre histoire, je me demande si c'est vraiment une reprise. Est-ce que ce n'est pas plutôt une création Puisque l'entreprise était vraiment fermée, vous reprenez simplement une histoire.
0: C'est exactement ça. Ce n'est pas du tout une reprise d'entreprise, c'est une reprise de marque. Mais par contre, c'est une création d'entreprise de A à Z. Oui. Est-ce que vous avez eu des aides Aucune aide. Pourquoi Certainement parce que je ne suis pas allé les chercher
1: ah, D'accord, pourquoi Pas besoin
0: Ce n'est pas, pas besoin, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément d'aide effectivement pour les entreprises, pour les jeunes sociétés, pour beaucoup de choses Par contre ça demande une énergie considérable et mmh. c'est chronophage mmh. Et je préférais me consacrer à la création de ma société et à développer la marque Plutôt que de passer un temps inconcevable pour peut-être avoir une aide Comment se porte
1: votre entreprise aujourd'hui
0: bah, L'entreprise se porte bien. Elle, se, elle pourrait se porter mieux si on avait eu connu des dernières années différentes. C'est-à-dire que le Covid nous a fait beaucoup de mal. Je m'explique, les stations de ski ont fermé un mois avant la, la fin de saison. Alors on peut se dire un mois avant la fin de saison, c'est pas très grave. Sauf que nous travaillons, nous, en prise de commande d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que nous visitons nos magasins du mois de janvier au mois de mars pour leur présenter la collection de l'année suivante pour pouvoir lancer les productions au mois d'avril et les livrer au mois de septembre suivant. Donc on a vraiment une année d'écart. Comment vous avez fait pour pallier à ce manque Et du coup, on n'a pas pu pallier à ce manque. Euh, on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent. Mais pour vous donner un ordre d'idée, avant le déclenchement de, de la pandémie, on était sur un train de prise de commande de plus 40% par rapport à l'année mmh. précédente. Et avec la fermeture des stations un mois avant la fin, on est passé de plus 40 à moins 25. Oui,
1: oui bien sûr. Voilà. Les banques vous suivent à ce moment-là Elles vous accompagnent Elles vous aident
0: Non, les banques ne suivent pas beaucoup, d'une manière générale. À ce on a été aidé par l'État, surtout l'année suivante, où les stations de ski n'ont pas ouvert du tout. Où là, On a eu des aides qui nous ont permis, on va dire, de survivre, en tout cas de faire le rond et d'attendre.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, vous faites des bénéfices
0: ben Aujourd'hui, nos bénéfices, on les remet au fur et à mesure sur les collections suivantes.
1: Après presque 11 ans, passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a des bas aussi, vous validez
0: Oui, tout à fait. Oui.
1: À quoi ressemblent les journées hautes
0: C'est des petits exemples, c'est des petits moments de satisfaction. Par exemple, de croiser du monde équipé par mmh. sa marque dans la rue, Bien de sûr. voir des présentateurs télé. Je pense à Denis Brognard, par exemple, qu'on a croisé avec des vêtements ce qu'il dresse. C'est des chouettes moments. Ensuite, des moments hauts, c'est vendre des vêtements en Australie, par exemple, où on a un revendeur à Melbourne qui fonctionne hyper bien, ce qui est assez étonnant pour un pays australien. Typiquement, quand j'ai redéveloppé et redéposé la marque dans le monde, je l'avais plutôt déposé dans des pays froids. Je n'avais pas pensé à l'Australie. Et effectivement, ce sont des gens qui skient beaucoup plus que nous, puisqu'ils skient notre hiver sur l'hémisphère nord et leur hiver sur l'hémisphère sud. Mmh. Donc c'est voilà, ça, c'est des petits moments de satisfaction. Ouais.
1: À quoi ressemblent les journées où le moral il est plutôt dans les chaussettes
0: bah, L'aspect financier est forcément forcément inquiétant et préoccupant. Mais ensuite, le pire, c'est de se dire ça fait dix ans qu'on se bat pour avancer et qu'on se bat pour développer une marque et d'être freiné par des événements qui sont euh, complètement ouais. indépendants de notre volonté. Ça, c'est vraiment frustrant. Et puis, la, la deuxième chose, qui dresse euh, vêtements d'hiver et de sportswear, on est présent essentiellement l'hiver. L'été, on a quelques articles avec des t-shirts, des polos, des, ce type d'articles, mais on est beaucoup moins présent l'été que l'hiver. Lorsqu'une saison n'a pas de neige, c'est frustrant, mais... On ne peut pas faire grand-chose là-dessus. C'est le cœur
1: de votre activité.
0: Exactement. Comme un
1: pisteur ou un voilà. moniteur de ski. C'est ça. <rire> Est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la 11e année
0: Alors oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, on essaye de développer un marché chinois, ce qui, qui m'amuse beaucoup, parce que beaucoup de marques fabriquent leurs vêtements en Chine pour les vendre en France. Nous, on essaye de fabriquer des vêtements <rire> sur le remède pour les vendre en Chine.
1: Ça peut marcher
0: On a des pourparlers qui sont engagés, qui sont avancés et intéressants.
1: Est-ce que vous vous imaginiez être là aujourd'hui, lorsque vous avez repris cette marque
0: Oui, en termes de création, en termes de typologie de vêtements, d'attentes et de réponse aux attentes du public et de nos boutiques. Et non, pour les raisons que j'évoquais avant, pour euh, les, la crise du Covid, l'Ukraine nous ont vraiment euh, ah, fortement impactés. Oui, on est toujours là. Donc, est-ce que j'avais imaginé être euh, là ah, aujourd'hui comme ah, ça Non, j'avais beaucoup plus haut, de nombre de boutiques euh, revendeurs, euh, de nombre de pays euh, ouverts. Là, on était vraiment, euh, vraiment très freiné avec les, les derniers éléments.
1: Avec votre expérience Bruno Martini, quel conseil vous donneriez à un jeune ou un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en particulier dans votre secteur d'activité
0: alors, quelqu'un qui se lancerait dans l'entrepreneuriat, je lui dirais surtout, n'écoute pas tous ceux qui te disent, euh, il ne faut pas y aller, c'est trop dangereux, c'est beaucoup trop risqué, euh, tu n'y arriveras pas, il faut, faut arriver à s'écouter et à croire en, en son projet. Ensuite, pour ceux qui se lancent dans le textile aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment pour se lancer dans le textile.
1: Y a-t-il un bon moment pour se lancer dans le textile
0: bon, Il y a eu des années plus fastes que d'autres, mais, euh, mais les, derniers, les, les derniers événements montrent que c'est un, un secteur qui est compliqué. Il une morosité ambiante aujourd'hui sur la consommation. On voit de moins, tous les mois que les Français consomment moins, font plus attention à leurs dépenses. Le textile en pâtit en premier lieu. Est-ce qu'il y a un bon moment Je ne sais pas, mais je vais vous faire sourire. Du coup, j'ai lancé une autre marque oui. euh, il y a quatre mois dans le monde du textile aussi. Donc, je ne sais pas s'il faut m'écouter sur, sur ce type de réponse.
1: Mais en tout cas, vous avez toujours la foi.
0: Euh, il faut avoir la foi, ouais.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise et notamment sur la marque historique, ce qui dresse un regard tendre, un regard un peu désabusé, un regard plutôt fier parce que cette marque, eh bien, elle a une seconde vie
0: un regard tendre, je sais pas. Il faut être fier de ce qu'on fait, sinon on s'effondre et il se passe plus rien. Mais oui, je suis content aujourd'hui de voir que cette marque continue à s'imposer, continue à se développer malgré toutes les difficultés que l'on a évoquées. J'aime penser régulièrement à l'ancienne propriétaire Christine Mati de Skidress, qui m'avait dit comme je vous l'ai dit il y a quelques jours que son père serait fier de savoir que la marque existe encore aujourd'hui. C'est une petite phrase qui résonne régulièrement dans ma tête et je me dis, tiens, ben voilà, de jour en jour, d'année en année, on est encore là, on compte on continue à avancer, on continue à amener des nouveautés tous les ans, que ce soit en design, que ce soit en colorama, que ce soit sur nos, nos campagnes de communication, nos campagnes photo. On continue à avancer, c'est plaisant. Ouais.
1: Merci beaucoup Bruno Martigny d'être venu nous présenter votre métier et notamment votre entreprise. On vous trouve facilement sur internet skidress.com. La suite de votre aventure, on va vous la souhaiter tous chousse.
0: Merci beaucoup Bérangère.
1: Merci, bonne continuation. Vous allez pouvoir retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.